0: Leute, Kapitel 1068 heute, der Traum eines Genies, er ist krank, aber ich habe tatsächlich geträumt und dann reden wir nachher mal darüber, was ich so geträumt habe. Magst du dann äh, einmal die Aufnahme äh, anschneiden?
1: Ja, aber klar, ne? Also Kapitel 168. Äh, ja, wir haben die CP0 am Start, ne? Also es geht im Prinzip das gesamte Chapter nur um die CP0, denn die stehen jetzt vor den Toren von Eckhead Island. Und äh, Vegapunk versucht noch, die so ganz diplomatisch irgendwie davon abzubringen, auf diese Insel raufzukommen. Aber. Das funktioniert nicht so, denn die verschaffen sich tatsächlich mit dem äh, Seraphim Bartholomew Spear einfach Zutritt zu Eckel Island, weil nämlich die Seraphims, wie man hier äh, mitbekommt, wohl tatsächlich auch die Teufelskräfte äh, äh, drauf haben. Der, äh, also, ja, genau, da kommen wir bestimmt kleiner zu. Also, die Seraphims können die Kräfte der Originale nutzen. Und, ja, ansonsten versucht Vegapunk sich hier so ein bisschen mit den Strohhüten so Richtung, ich sag mal, so ein bisschen aus dem Staub zu machen. Und es kommt äh, dann aber zumindest schon mal als Cliffhanger wohl tatsächlich zum zum Wiedersehen von Ruffy und und, und, und äh, Rob Lucky, was schon mal ziemlich, ziemlich geil ist. Aber ich würde sagen, lass uns beim Kapitel da anfangen, äh, wo man anfängt zu lesen, nämlich ganz vorne. Denn auch da geht es weiter mit dem Banger immer noch. Denn wir haben ja weiterhin diese Cover-Story. Die sich ja jetzt nach der Rettungsaktion von Whole Cake Island äh, damit befasst, dass jetzt quasi Caesar Crown und Judge hier aufeinandertreffen und sich hier ein bisschen beulen. Und damit haben wir quasi, wie es auch hier heißt in der Cover Story, zwei ehemalige Mitglieder dieser Mets einheit dieser Forschungseinheit, rund um Vegapunk, Crown Judge und Queen war ja ich guess, noch dabei. Also mal gucken, ob die noch eine, ob, ob die noch Story-technisch wieder Relevanz äh, bekommen. Denn da sind ja auch zwei durchaus potente Wissenschaftler. Vielleicht nicht so potent wie Vegapunk, aber die haben definitiv ja auch einiges auf dem Kasten.
0: Ja, ist eine gute Frage, ne? Metz was soll das sein? Aber ich bin ja auch guter Dinge, dass wir hier eine interessantes Cover Story zu sehen bekommen. In der, in der Dingens wird das ja angeteased. Bestimmt hat irgendjemand aus dieser Gedankenblase zwischen den beiden schon dich was das für ein Oberkörper sein soll. Ach, Moment mal. Weißt du, wer das ist? Äh, in der in dieser Blase oben?
1: Naja, das sieht so ein bisschen aus wie Vegapunk mit dieser Zunge, die raushängt, ne?
0: Jo, hast du das gerade eben schon gesagt?
1: Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht gesagt, das ist mir nämlich auch gar nicht aufgefallen. <lacht> Aber äh, wo du das angesprochen hast, ist es relativ eindeutig, dass es nur, eigentlich nur Vegapunk sein kann mit dieser raushängenden Zunge.
0: Würde auch passen, ne? Dieser Crown ist ja auch so ein äh, Dukes, ja, der die, rumexperimentiert.
1: Ja. Die haben ja auch in dieser Forschungseinheit Metz. Die hat uns ja Queen damals präsentiert. I guess. Äh, die haben ja zusammen geforscht. Judge Crown, Queen und Vegapunk.
0: Ach, das wissen wir schon.
1: Ja, ja, das wissen wir schon. Das war diese Metz Sonder Special irgendwas -äh, Forschungseinheit. Daher kennen ja. die sich ja alle. Also die haben alle zusammen am Bauplan des Lebens geforscht.
0: Der legt mir ja mal Astor. Schon wieder eine Sache, die ich komplett vergessen hatte.
1: Ja, aber das sind auch. Also, meine, wir kriegen ja auch so viele Infos von oder da kann man die ein oder andere durchaus mal unter den Tisch fallen lassen. Äh, was auf jeden Fall die CP0 nicht unter den Tisch fallen lässt, ist, dass nämlich sich in den letzten Monaten um Eckhand Island äh, ja so einige äh, Ungereimtheiten ergeben haben, will ich jetzt mal sagen. Denn äh, es sind wohl in den letzten Monaten. Äh, ist ein Schiff der CP5 und eins der CP7 auf Eckend Island äh, angelegt, aber von Eckend Island nicht wieder zurückgekehrt. Und das äh, kommt natürlich der CP0 sehr suspicious vor, wie man sagt. Und äh, dementsprechend sind die hier nicht so gut drauf und lassen sich halt auch nicht äh, beschubsen hier von, 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 von Vegapunk, dass sie ja doch wieder, ne, dass alles gut ist, ne, und, und sie können doch wieder, eigentlich wieder zurückreisen. Und so, ne? Die CP0 versucht schon, sagt, ja, naja, komm, lass uns mal rein, ne? Es ist kalt, ne? Wetter, lass uns mal einen warmen Tee trinken, mal ein bisschen warm werden. Er sagt, ja, geht doch zur Marinebasis, die ist ja gar nicht so weit weg, ne? Da kriegt ihr bestimmt einen warmen Tee. Äh, ja, und dann eskaliert die Situation, ne? Wie man das äh, immer so schön kennt von diesen klassischen äh, rtl Serien früher und dann überschlagen sich die Ereignisse.
0: <lacht> ja. ja ne,
1: da rastet nämlich äh, Vegapunk Lilith komplett aus und äh, nimmt Pythagoras, glaube ich, war das, den äh, die Teleschnecke aus der Hand, der vorher ganz diplomatisch versucht hat zu vermitteln und äh, fängt halt an die CP0 quasi anzuschreien und zu sagen, verpisst euch so, ne, mhm. ihr Bastarde. Und, äh, ja. Dementsprechend lässt sich da die CP0 jetzt nicht mehr lange bitten, nutzt diesen Seraphim Bartholomeus Bär, den sie dabei haben und verschaffen sich damit Zutritt auf Eckert Island. Denn wir wissen ja, Eckert Island eigentlich ziemlich gut gesichert mit diesen ganzen Touren und dies und das. ne? Also eigentlich technisch auf dem allerneuesten Stand. Aber Bartholomeus Bär, der ja seine Tatzenfrucht hat, kann sich ja selber teleportieren quasi an Orte und das kann der Seraphim auch. Also Freakig auf jeden Fall
0: das dürfte in Zukunft auf jeden Fall Probleme geben äh, weil so eine Tatzenfrucht kann natürlich an bestimmte Orte ich weiß ja nicht wie weit das funktioniert aber äh, oder ob das so funktioniert wie die Tatzenfrucht von Barton und Mios selber, der sind ja drei Tage durch die Luft geflogen, aber wenn der so wie hier instant jemanden von A nach B teleportieren kann, dann, äh, könnte das schwierig werden, dann kannst du ja Verstärkung einfach immer von A nach B packen, so, ne, oh, da ist gerade De Problem. De Pff.
1: Definitiv, ne, ich nehme mal an, dass es ähnlich läuft über, also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Barton und Mios ja schon so läuft, dass er dich nur an Orte teleportieren kann, wo er selber schon mal war, also, ne? so ein bisschen wie beim, wie beim äh, Apparieren in Harry Potter, dass du da halt den Ort vor Augen haben musst, wo du Leute hinschickst. Mhm. Weil sonst könnte er, er kann ja nicht einfach random sagen, ja, dann äh, teleportiere ich mich mal zum One, zum One Piece, zack, bin ich da so. Das wäre ja, ja ein bisschen, bisschen sehr einfach. Deswegen denke ich mal, dass das ähnlich wie beim apparierenden Harry Potter funktioniert, nur wenn du den Ort quasi kennst. Mhm. Was ja bei dem Seraphim auch Sinn machen würde, weil der wurde ja auf Eckert Island gefertigt. Ähm aber wir haben natürlich auch nicht nur den den Nomar, also den Seraphim Bartholomew Bär, sondern wir erinnern uns ja, der Bartholomäus Bär, der gerade äh, bei der Weltregierung ist und ja eigentlich repariert werden soll, der ist ja gerade auch komplett Rampage gelaufen und also, beziehungsweise angefangen wegzulaufen. Und das ist äh, hier in dem Kapitel genauso. Also wir springen in der Szenerie und sehen Bartholomäus Bär, wie er sich nämlich mit Hilfe seiner Tatzenfrucht nämlich tatsächlich selber äh, weg teleportiert. Und möglicherweise ins Geschehen auf Hack and Island nochmal eingreifen wird. Und das könnte natürlich jetzt gerade alles sehr emotional werden. Ne? Mit dem seraphim Battle, dem Originalen, mit Bonnie. Da werden wir bestimmt die ein oder andere äh, männliche Träne vergießen.
0: Da gehe ich auch davon aus. Ich glaube, das ist ja sowieso gerade eine große Finte, die uns äh, Oder auftischen will. <lacht> Dass Kuma halt nicht redet oder so <lacht> mit den <lacht> mit seinen Revoluzer kollegen Ich glaube, da ähm, der ist jetzt wieder bei Sinnen. Die haben es einfach geschafft, ihn wieder umzudrehen, obwohl das eigentlich nicht mehr gehen sollte. Und der wird jetzt äh, endlich mal seine kampf Kampfeslust präsentieren können. Wir haben ihn ja nur zweimal gesehen, aber auch nie richtig kämpfen, sondern er hat seine Gegner ausgeschaltet, beziehungsweise seine Gegner waren am Schlafen und einer hat mal schmecken dürfen, was passiert <lacht> mit der Tatzenfrucht und... Wenn ich das richtig verstanden habe, kann er die Schmerzen in einem Kampf ja aufbewahren, von einer Person rausziehen und irgendwo verschießen. und ich glaube, die Schmerzen, die jetzt zum Beispiel ein Kaido verursacht sind, wesentlich größer als die von einem Gecko Moria und ich denke, könnte man sagen, exponentiell ist auch seine Teufelskrucht stärker und bin ich bin schon gespannt, das zu so sehen.
1: Definitiv, also da bin ich auch mal gespannt. Ähm vielleicht sogar, vielleicht kommt sogar zu einem Kampf zwischen Bartholomäus und seinem Seraphim und dann sehen wir nämlich, wie krass Vegapunk vielleicht die Seraphims noch verstärkt hat im Vergleich zu den Originalen oder so. Mhm. Naja, ich, ich, bin mal gespannt, ne? Auf jeden Fall springen wir dann wieder, das war nur so ein kurzes, naja, so ein, so ein, so ein kurzer äh, Zwischenschwanker, den wir bekommen haben, der uns vermutlich einfach nur zeigen sollte, hey, Bartholomäus, wer kann nicht nur andere Leute teleportieren, sondern sich quasi auch selber. Ne, sodass wir gleich nämlich verstehen, warum die CP0 plötzlich in Eckhand Island ist. Mhm. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Ruffy und dem originalen Vegapunk. Und die unterhalten sich, beziehungsweise Vegapunk erzählt uns von seinem Traum. Also wir wissen von Vegapunks Traum im Prinzip mehr als Ruffys Traum. <lacht> ähm, denn der erzählt hier so, Mensch, ne, seine Erfindung, er will das alles nutzen. Ähm, er will eine Welt erschaffen in der es keine Energieknappheit gibt, weil diese Ressourcen, da kennen wir ja auch Streit mit natürliche Ressourcen, ums Öl, um Raum, um Platz, ne, das sind ja doch immer die, die quasi zu Kriegen führen und das will Vegapunk quasi aushebeln, indem er nämlich die Energie, die ja in der Welt überhaupt da ist und uns ja alle umgibt, indem er es schafft, die irgendwie quasi zu bündeln, so wie es ja augenscheinlich vielleicht dieser antike Soldat schon geschafft hat, um einfach äh, die Welt zu einer friedlichen Welt zu machen ähm, und erklärt uns das Ganze natürlich, weil wir ja alle genauso dumm sind wie, wie Ruffy, der nichts kapiert, erklärt er uns das Ganze dreimal. <lacht> ne?
0: Ich glaube, es ist so ein fruchtloser Versuch, äh, Ruffy, äh, eine Sache zu näher zu bringen, weil er nicht verstehen können, will, warum ist denn der so underwhelmed davon, ne? Ruffy popelt lieber in der Nase, ist ihm auch alles Wurst und sowas. Ja, genau, und du hast mit äh. Ruffy
1: jetzt gerade, ne, es, 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 es gibt quasi, er gibt uns oder gibt uns den Grund, warum Vega Vegapunk so ganz ausführlich über seinen Traum erzählt und uns damit ein bisschen an Geschichte droppt. Und, äh, ja. Enden tut das Gespräch damit dass äh, Vegapunk tatsächlich äh, Schweißtränen auf der Stirn hat, weil er nämlich sagt, naja, jetzt wird er genauso ausgeschaltet wie die Regierung äh, äh, von der Regierung wie damals O'Hara und sagt dann ne die CP0 ist da und David Ruffy stutzt nach CP0 ich dachte dat äh, ne CP9 wäre das höchste nein die CP0 wissen wir ja direkt untergeben mit der Himmelsdrachen und äh, die stehen jetzt vor der Tür Beziehungsweise stehen sie nicht mehr vor der Tür, sondern sind quasi durch die Tür durch und ja. sind auf Eckert angekommen.
0: Ich finde das ein bisschen problematisch, um ehrlich zu sein mit der ähm, mit der CP0 und 9, weil damals wurde uns so angeteased: ja, es gibt die cypherpool und CP9 waren alle so: hä, gibt es die überhaupt? Ich dachte, die ist so super so ab 8, das gibt's nicht, ja, die ist ganz geheim und ganz gefährlich, Muss aufpassen. Und jetzt ist so, ah, es gibt aber noch eine krassere, weißt du, das wirkt wie so ein bisschen Dragon Ball like äh, ja, Hauptsache noch krasser, aus dem Nichts einfach rauszaubern. Ja, Deshalb, definitiv,
1: man hätte vielleicht aus der CP0, man hätte die vielleicht auch anders benennen können, so als, weil das es eine Spezialgarde gibt, die irgendwie direkte Befehle von den Himmelsdrachen bekommt, macht ja sogar Sinn, ja, weil die CP9 hat ja nicht von den Himmelsdrachen Befehle bekommen, sondern war einfach nur die Sondereinheit der Weltregierung, die, ob die nun noch unter Kong stand oder ob die nun äh, trotzdem ihre Anweisungen über Umwege von den Fünf Weisen bekommen haben, keine Ahnung. Aber mhm. die hatten ja mit den Himmelsdrachen per se noch nichts zu tun. Ähm, aber ja, es wirkt so ein bisschen äh, wie, komm, wir setzen einfach noch einen drauf, und noch einen drauf. Und wenn die CP0 jetzt besiegt wurde, dann kommt noch die CP-1 oder so.
0: Ja, das wäre irgendwie problematisch. Aber <lacht> ist sowieso so ein Ding. ne? Ähm, ich habe dann viele Kommentare gelesen, dass dass irgendwie, ja, hier Rob Luki hat gegen Gear 2 Ruffy verloren, was soll denn er jetzt krasses kommen und sowas, ne? Aber ich denke mal, das Problem ist, wenn man die stärkste Kreatur in One Piece besiegt hat, dann wirkt jeder Gegner danach relativ wack und so. Und selbst wenn Rob Luki jetzt sich ja auch verstärkt hat, ähm, könnte. ist halt so, boah, okay, aber gerade wo Kaido besiegt, wenn der jetzt stärker ist als Kaido, wäre das schon sehr unrealistisch und irgendwie auch Kacke. Was allerdings. Was ich auch gesehen habe, Haki ist ja für den Nutzer bzw. für das Umfeld unsichtbar. Oder macht das nur für uns visuell? Wusstest du das?
1: Ja, 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 ja. Das war auf ähm, Marineford, waren ja die Haki-Attacken auch noch nicht äh, colored. Und das hat oder ja nach Marineford aber geändert, weil ja das einfach für uns als dummes Publikum sonst sehr unübersichtlich ist, wer wann wie Haki benutzt.
0: Genau, und da dachte ich mir, Moment mal, aber Eisenpanzer hat auch irgendwie sowas von Rüstungshaki, ne? Vielleicht De ist es Definitiv,
1: ja, so ich äh, habe mit der Einführung von Haki die ganze Zeit gedacht, ja, naja, aber ist das nicht im Prinzip genau das, was wir von der CP9 gehabt haben? Mit, mit mhm. diesen ganzen Eisenpanzerattacken? Und augenscheinlich nicht, weil sonst, aber vielleicht irgendwie in einer abgewandelten Form. Ich frage mich, ob wir hier eventuell so eine Verknüpfung kriegen, also dass man wenn man Eisenpanzer und Haki kombiniert, dann hat man vielleicht einen Super-Haki oder so, weißt du? Also...
0: also Rob wird bestimmt, wird bestimmt äh, mal was Nettes auspacken, er, äh, was er Er macht ja schon eine Attacke gleich. Das habe ich auch gefeiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da ähm, jetzt nicht den Overpowered CP0-Boss sehen. Aber vielleicht, der ist auch nicht da, um gegen Ruffy zu kämpfen, sondern um den Doktor zu töten. Und vielleicht machen er für nur ein paar miese Aktionen und verpissen sich dann wieder. So Weltregierungslike, weißt du?
1: Auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall mega feier, ist, dass wir, bevor wir aber Rob in Aktion sehen, werden wir von den, also sehen wir nochmal die Vegapunks, die mit Nami und Coda oben stehen und sagen, oh nein, Rob Lucky da ist da, scheiße, ne, den kennen wir doch, ähm, erfahren dann nochmal, ne, hier diese mechanischen Seekönige haben jetzt quasi das Weltregierungsschiff zerfetzt, das heißt es gibt für die jetzt auch keinen Ausweg, das heißt wir haben jetzt hier wirklich ein festgesetztes Schamützel, das irgendwie ausgetragen werden muss, weil die CP0 nicht die Biege machen kann. Also maximal die Strohhüte. Ähm, was ich dann aber richtig gefeiert habe, ist, dass wir jetzt hier von äh, Vegapunk quasi, also von, wie heißt er denn, Vegapunk 01? Äh, sagt hier nur eine. Die Logic. Ev genau. Ich glaube, äh, Vegapunk Sharker. Ja. Ja. Sagt nur eine, evakuiert die Forscher und die Arbeiter, ne? Zack. Und bereitet die Seraphime vor. Also die haben hier noch S-Snake. Also
0: Metal Gear Solid Vibes.
1: S-Hawk und S-Shark. Also da haben die an wahrscheinlich noch drei Seraphimes am Start. Ob S. Hawk Mihawk ist, möglich. Snake Boa Hancock, aber die war eigentlich ja gerade auf Amazon Lily am Kämpfen. Na, mit diesem Und, 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 es Shark, es Shark könnte aber Richtung Jimbei sein, der ja quasi als Fischmensch wird ist er, so, soll, soll Jinbei auch irgendein Hai sein, keine Ahnung.
0: Jimbei ist ein Walhai-Fischmensch.
1: Ja, guck mal, dann könnte das aber sogar passen, mit dem Shark. Ähm, was ich aber richtig gefeiert habe, ist, wir haben endlich das Wieder, äh, den, den Wiedereinstieg von Sentumaru, von dem Typen, der damals schon die Pazifiste angeführt hat, die alten, mhm. der ist nämlich jetzt auch am Start und scheint, obwohl er zur Weltregierung äh, gehört, scheint er aber Vegapunk so treu zu ergeben zu sein, dass Vegapunk hier befiehlt, das Kommando an Sentumaro abzugeben. Der Feier die Seraphims anführt. Könnte auf jeden Fall mega, mega geil sein, weil ich mochte den Charakter. Das war ja im Prinzip der Erste, der uns so richtig Haki präsentiert hat. Ähm, auf, auf dem Sabo-Oli-Archipel. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, da freue ich mich drauf.
0: Können wir sein, denke ich. Ich habe auch gedacht so, hä, Moment, was ist denn mit dem? Ich dachte, der wäre so super loyal, weil ähm, Marine und so. Aber äh, vielleicht haben wir einen coolen neuen Charakter auf unserer Seite. Du meinst so cool
1: wie Vegapunk, der sich jetzt einfach den Stroiden anschließt?
0: Ich glaube nicht, dass der. Ja, Doch, also rein theoretisch, wenn der sich jetzt gegen die CP0 stellt, ne, ist er auch auf der Abschussliste. Also naja, ich
1: meine, ich meine, ich mein, hier er teest es ja schon an. Ne? Er fragt Ruffy: "Nehmt ihr mich mit aufs Meer?" Ne, weil das ja alles aberkennt. Das wird jetzt ja ziemlich, ziemlich brenzlig. Und Ruffy sagt erstmal: "Opachen, wir machen hier keinen, wir machen hier keinen äh, Ausflug. Ne, das wird schon äh, nicht so ein Spaziergang. Aber ich erlaube es, weil du hast einen lustigen Kopf." Ja. Geil.
0: dachte ich auch. Das ist eine super, das ist eine, oh, wow, Und Chopper hinten
1: komplett oh. am, und das nennt man einen Sicherheitscheck. Ja, definitiv, ne. Wir, wir kennen es ja von Ruffy. Äh, je skurriler, desto lieber hat er die Leute.
0: Und mit, mit dieser herzförmigen Kopfmelone, die er hatte, da passt er super ins Skelett und in den Fischmensch und den Mooskopf und die komische Augenbraue und die lange Nase und die Frau mit den ganzen Gliedmassen und der Typ, der einen Cyborg-Pemmel hat.
1: Definitiv, ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, kam die Stelle schon? Ah, naja, machen wir erstmal weiter. Auf jeden Fall, Vegapunk, den, also der Vegapunk bei Ruffy war augenscheinlich auch nur ein Hologramm, denn der äh, löst sich jetzt quasi auf und sagt, wir sehen uns oben. Das heißt, Ruffy und Chopper müssen jetzt quasi nochmal den Weg von da, wo sie sind, zu den anderen hochlaufen. Und ja... Dann kriegen wir ganz kurz nochmal die CP0 am Start, wo auf jeden Fall die alle genauso gut vorbereitet sind zu den Klausuren wie ich damals als Schüler und auch meine Schüler, nämlich alle gar nicht, außer eine Person, die weiß dafür aber alles. Ähm, das ist hier nämlich mit Stussi genauso, die zur CP0 gehört. Denn äh, die ganzen einfache, das einfache Fußvolk fängt hier an auf die Hologramme mit äh, ganz zu schießen und auch Eki ist hier am Start und fängt an, äh, die, das Hologramm Seeungeheuer quasi kicken zu wollen und, und Stussi sagt uns dann immer, ja, das ist nur ein Hologramm, aber immer dann schon jetzt quasi erst passiert ist. Blöde und
0: aber Laura Blucki, äh, Eki, ist dir seine Nasenfarbe aufgefallen?
1: Die ist äh, schwarz, ja.
0: Da kommt sie mir die Frage auf, hat der seine Nase wirklich Haki ummantelt
1: Könnte natürlich sein. Vielleicht gehört es aber auch einfach zum Design seiner Maske. Das hoffe ich ein bisschen, weil sonst ist, wird es sonst sehr, sehr weird.
0: Die Fingerpistole könnte man natürlich mit diesem Lego-Block, mit diesem Tetris-Block 4x1, könnte man natürlich sehr viel Schaden anrichten, weil er ein bisschen tiefer geht als so ein normaler Fingerbohrer. Aber äh, ansonsten dachte ich so, warum? Man sieht ja seinen Hals und so. Ah, vielleicht ja, nee, egal, scheiß drauf. Aber <lacht> auf jeden Fall ist der Boy hochmotiviert und kriegt hier tatsächlich öfters mal aufs Maul so. ne Er, er ist so ein bisschen die, die, der Comic-Relief der CP0. Ich ja, weiß definitiv. nicht, ob ich das gut finde oder nicht.
1: Der, der soll uns hier so ein bisschen zeigen, dass Vegapunk seine Forschungseinrichtung gut gesichert hat. Denn der nutzt den oh, Scheiße, wie heißt denn der hier dieser, 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 dieser Wolkenschritt? Scheiße, Mann, wie heißt denn der Air Airwalk heißt es, glaube ich, im Englischen. Äh, Wenn sie auf jeden Fall durch die Luft laufen und äh, guckt sich oder will sich quasi erkennen, einen so ein bisschen von oben angucken. Sieht dann eine Linie und äh, wird fast gekillt, weil wer diese Linie quasi überschreitet, das ist mit so einem Bewegungssensor, dann kommt so eine fette, krasse Laserexplosion. Aber auch das erfahren wir von Stussi quasi erst, als Eki schon so hoch ist, dass er fast getroffen wurde und deswegen auch ein bisschen ausrastet.
0: Es ist aber eigentlich schade drum, ne? Ich meine, wenn Vegapunk jetzt flüchten muss und alle anderen, die auch da sind, wäre, ich denke mal, die Insel wird zu, zu guter Letzt gebaster called. Ich denke wenn auch. Ne? Ja. Also, pff, oh Mann, Alter, dass äh, die Weltregierung und die Himmelstrachmenschen, ich fand die eigentlich immer ganz sympathisch, ja, aber jetzt gibt, so langsam. Hm.
1: Das gibt uns aber auf jeden Fall einen guten Grund, warum dann Vegapunk mit den Strohhüten quasi mitreisen muss, warum Vegapunk aber keine große Hilfe ist, weil er dann nämlich kein Material hat, um irgendwelche krassen Erfindungen zu machen, sondern nur Wissen weitergeben kann, theoretisches Wissen, weil wenn äh. Erkend Island nicht da ist dann können auch keine neuen Seraphims gefertigt werden. Das heißt, dann haben wir quasi eine feste Anzahl von Seraphims, von äh, doppelten Teufelsfrüchten, von irgendwelchen Supersoldaten. Und wir stehen da nicht irgendwann und sagen, ja, aber im finalen Krieg, guck mal, ne, wenn Vegapunk jetzt die Seiten gewechselt hätte oder ne, wenn er das ernst gemeint hätte mit seinem Seitenwechsel, dann hätte der noch 800 Millionen We Seraphims gefertigt. Nee, kann er nicht mehr, weil wenn Eckert eine dann nicht mehr da ist, dann hat er quasi den Nutzen nicht mehr, weil er dafür unendlich viele finanzielle Ressourcen braucht.
0: Stimmt, der einfach zum Nerven, ne? ich finde ich eigentlich ganz. Ja, okay, da habe ich bisher noch nicht dran gedacht. Aber äh, ähm, vielleicht, also vielleicht hat er noch so eine Nebenbase, die man nicht kennt, aber das denke ich auch nicht. Vielleicht wird er dann auf der nächsten Insel abgesetzt, vielleicht würde er auch bei Elbam bei den Riesen gelassen, so von wegen, ja, bei denen bist du erstmal sicher, wenn die halt super stark sind.
1: Ja, vor allem, wenn da tatsächlich Hockbart die Saul drauf ist, der ja das Wissen von Ohara auch hat mit den Büchern, könnt, könnte das passen ähm, wer auf jeden Fall Eckert alle nicht mehr verlassen wird, ist, äh, eine der Vegapunks, nämlich, äh, Dr. Atlas, also das war ja hier die Draufgängerin. Dieses, genau, die Draufgängerin, das, das große Mädchen mit den schwarz-weißen Haaren, die hier nämlich, äh, so ganz kindisch, wie sie auch aussieht, sagt, naja, die Einzige, die hier, äh, die hier rumlaufen darf, äh, bin ich und äh, Rampage läuft und deswegen äh, greife ich euch jetzt an und äh, Shaka auch nur so, oh Mäuschen, was machst du denn da? Du hast überhaupt keine Schnitte gegen die. Und Rob Lucky packt direkt seine sechs königspistole aus, also die, die er Ruffy auch äh, damals auf Inis auf Lobby zweimal verabreicht hat, seine quasi super Attacke. und äh, killt damit einfach Atlas completely. Ähm, also die steht, glaube ich, auch nicht mehr auf. Wobei Rob Luki hier sogar nochmal festhält, dass sie augenscheinlich noch atmet, aber...
0: Ist halt ein Roboter, ne? Also, ne, ich glaube nicht, dass sie stirbt, ich glaube einfach nur, dass sie übelst defekt ist. Und wir vielleicht äh, die nochmal im Endkampf sehen werden, wenn Vegapunk sich anschließt oder was weiß ich so. Wenn der Avengers Assemble ist, dann ist sie vielleicht auch dabei, aber... Aua. Und Rob Luki macht ja echt keine halben Sachen, ne? Direkt in der Gepardenform.
1: Ja, also der ist direkt äh, auf 180, ne, der macht's nicht wie Ruffy, der dann immer erstmal bei einem Kampf anfängt, oh, ich pack erstmal, erstmal hau ich dich normal, dann mache ich mal ein bisschen Gear 2, dann, dann mach ich mal eine Gear 3 Attacke, dann packe ich mal Gear 4 aus, auch wenn das nicht hilft, ja, dann mache ich Gear 5, ne, so also ein bisschen so Dragon Ball Style, weißt du, anstatt immer gleich direkt in den Ultra Instinkt zu gehen, nee, dann wir erstmal Super Saiyajin 2, vielleicht reicht ja. genau,
0: das, ja. ja, ja, das stimmt. Ja, ja also da macht Rob
1: <lacht> keine halben Sachen. Und wir werden mit einem unglaublichen Cliffhanger entlassen, denn Ruffy, der sich Bonnie über den Rücken geschnallt hat und Chopper, müssen ja von da, wo sie waren, quasi nach oben ins Forschungslabor. Und Ruffy läuft natürlich hier sehr lachend noch durch die Gegend, sagt, ha, lass uns hier mit dieser coolen Rakete nach oben fliegen. Ja, und er läuft halt aber einfach direkt an äh, Rob Luki vorbei, die sich natürlich auch direkt wiedererkennen, beziehungsweise Ruffy ihn nur äh, nennt als Taubentyp.
0: Ja, auf Englisch war es auch Pigeon Guy. Also äh, 21 übersetzt. Und 15 Jahre lang haben die sich jetzt nicht gesehen. Die dürften, die dürften ja ein paar <lacht> ein paar ähm, Erinnerungen austauschen. Also, was die alles erlebt haben, das wird ein sehr langes Gespräch, denke ich. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie Oda uns das jetzt präsentieren wird, ob tatsächlich Rob Luke gegen Ruffy kämpfen wird oder ob es mehrere Phasen geben wird, die kloppen sich kurz, aber dann sagt Vegapunk oder Jim Bay, ja, nee, wir müssen jetzt hier weiter, babam, hin und her, die kommen nicht in den Dom rein. Hm, der oben. Ja, ich
1: ist. könnte ich könnte mir sogar vorstellen, also dass es ich, also dass es zu einem Schlagabtausch zwischen, äh, zwischen Ruffy und Luke kommt halte ich fast für für unausweichlich. Einfach, es wurde viel zu lange angeteased und ich glaube, es werden auch alle enttäuscht, wenn es nicht dazu kommt. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, weil es kann eigentlich, also wenn Ruffy in der Lage ist, sein Gear 5 aktiv zu channeln und das nicht irgendwie erst dann zum Vorschein kommt, wenn er quasi kurz vorm Sterben ist, sondern er sich aktiv selber in Gear 5 versetzen kann, einfach so, dann kann Rob Luki keine Chance haben gegen Ruffy. Ähm, dann kann es vielleicht nochmal über so drei, vier Seiten halbwegs ausgeglichen aussehen, aber eigentlich, ich meine, Ruffy hat ja mit Kaido auch fast gespielt in Gear 5. Ähm.
0: Ja, man, also man, es ist ja logisch, dass das jetzt, also mit Gear 5 ist der Rob Luki ganz weit vom Sieg entfernt. Aber ich habe da einen lustigen Kommentar gelesen, wird echt eine harte Nummer für Jim Ja. So, weißt du, weil. Chopper nimmt einfach Eki, und <lacht> Jinbei kloppt dann Rob Luki weg und das ist das Thema auch erledigt, aber wir haben ja schon gesagt, ne, wenn die Mission der CP0 versagt wird, wahrscheinlich automatisch mal hier jemand anders geschickt, äh, wollen wir aber nicht zu weit vorgreifen, ich habe nur auch nur noch eine Sache zu dem ganzen Spaß, nämlich gab es mal eine Cover-Story, die habe ich gesehen. Äh, vor den Weltraumpiraten. Und der Jolly Roger, der Weltraumpiraten, hatte einen sehr, sehr langen Kopf.
1: Ja, darauf wollte ich tatsächlich auch zu sprechen kommen, denn wir haben auf Seite 8 nämlich eine Sprechblase quasi nicht bedacht, die ich sehr wichtig finde. Nämlich während uns Vegapunk das alles präsentiert und uns quasi seinen Traum erzählt, sagte er, nachdem mein geschätzter Freund von mir gestorben ist. Und natürlich denkt man im ersten Moment direkt an Professor Kleeblatt der gestorben ist. Es könnte aber auch der von ihm befreundete Professor Monschau gewesen sein, der äh, nämlich daran gestorben ist, dass er zum Mond geschaut hat und nämlich äh, die Weltraumpiraten, dessen Jolly Roger nämlich ein langgezogener Kopf ist, so wie Vegapunk den hatte. Das wird würde ja auch passen, wenn eventuell die, das ehemalige Königreich die Energie vom Mond bezogen hat oder so, ähm, dass, Dok dass äh, Professor Monschau sich nämlich durch eine Explosion der Weltraumpiraten, die oben am Mond geforscht haben, sich nämlich an seinem Essen verschluckt hat und gestorben ist.
0: Äh, ja. Ja, würde passen, ne? Wo hast du denn Professor Monschau auf einmal wieder ausgegraben? War der auch auf einer Cover-Story, oder was?
1: Boah, der wurde, glaube ich, in dieser ganzen elendig, also elendig lang, aber ziemlich geilen Enel-Cover-Story kam das mit Professor Monschau. Ach, ja. Ich habe das ja. vorhin sogar noch mal, noch mal nachrecherchiert, weil ich nämlich auch bei den Weltraumpiraten äh, auf die nämlich noch mal eingehen wollte, weil uns das nämlich ja schon mal den Hinweis gibt, dass äh, Vegapunk bevor er zur zur Weltregierung kam oder vielleicht sogar dabei, während er, während er da schon war, Leute ausgeschickt hat, um sich um Energiequellen zu bemühen und das jetzt ein guter Grund wäre, ein Enel, wieder in One Piece einzuführen. Der, was ja schon seit Ewigkeiten von, von Fans quasi so, oh, der hat so eine lange Cover Story und da auf dem Mond und ist das sogar vielleicht, äh, wo das One Piece ist und so weiter. Aber jetzt haben wir mit Vegapunk quasi die Auflösung, dass die Weltraumpiraten, die jetzt Enel dann besiegt hat und die antike Stadt, die ja da wieder mit Energie versorgt hat durch seine Frucht, dass die aber in gewisser Weise mit Vegapunk und seinen Forschungsprojekten irgendwie zusammenhängen könnten. Wäre auf jeden Fall geil und würde auch passen, ne? Also, ich meine. Oder recycelt ja sowieso gerne Antagonisten und Edel einfach ein ultimativ geiler Antagonist.
0: Da hätte ich auch Bock drauf. Vor allem war er immer ein krass großer Hurensohn und der bräuchte natürlich eine Motivation, dass seine Arschgeschichte da. dass das irgendwie nicht funktioniert hat, dass vielleicht. Vegapunk mit Edel im Gespräch war oder so und dadurch, dass er gejagt wird, er jetzt die Weltregierung hasst oder sowas, weißt du, was ich mein, meine? Ja, vielleicht, was vielleicht
1: Vielleicht kann Edel sogar seine Position, sich selber als Gott zu fühlen, aufrechterhalten, wenn er mit seiner Teufelsfrucht, die er dann vielleicht auch erweckt hat oder so, sogar der Schlüssel zu unendlicher Energieversorgung der Welt ist, dann könnte er quasi zum, zum großen Friedensstifter fürs Blaumeer werden, weißt du?
0: Mhm. Ja, also. Und dann
1: könnte man ihm das so ein bisschen verkaufen, als ne, du bist quasi der Gott, der den Frieden bringt, obwohl er das natürlich nur indirekt ist und dann eigentlich seine Frucht oder so.
0: Also, ihn wieder reinzubringen wäre natürlich geil, gerade weil halt. Ich glaube, der ist halt relativ unge. Wie nennt man das? Un. Der hat halt das Problem gehabt, dass sein, sein komplettes Kontra ihm gegenüber stand und der genau gegen Gummi nichts ausrichten kann mit seiner Teufelskraft, aber. Ansonsten das, Mann, was er da gemacht hat,
1: das Vorahnungshaki. Also sorry, ne, aber das, das war ja auf einem anderen Level. Der hat Stunden in die Zukunft gesehen.
0: Mm -hmm. Ja, also, das, das war viel dagegen, zu krass.
1: Dagegen wirkt Katakuri wie der absolute Super-Super-Lauch mit, ja. mit seinem Vorahnungshaki. Also ja. der war schon eigentlich auf einem extrem anderen Level.
0: Das, 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 ist es halt. ne? Und wenn er, wenn er jetzt schon mal vor, er hätte auch das, das äh, Königshaki auf dem Level wie sein Vorhandlungshaki, dann ist er ja so Shanks-mäßig unterwegs, denke ich mal, und, und dann mit seiner Teufelsfrucht noch, also der Typ ist eigentlich super, super krass, aber halt Gummi, Elektrizität, mh, verträgt sich halt nicht, aber allein seine super Genki-Dama, mit dem er die Himmelsstadt hat, zerstört hat, die war auch crazy. Also so ein Ding aus Marineford hätte bestimmt gut weiterhelfen können, äh, bei der äh, äh, frei von der Is und so. Weißt du, was ich meine? Definitiv,
1: und ja. Und es könnte auch weiterhin passen, weil wir haben auch immer noch, ich meine, es ist keiner der der absoluten äh, ultra Supernova, aber wir haben auch immer noch einen Urusch, Ur der ja einen Kommandanten von Big Mom geklatscht hatte und ja auf der Suche nach Enel ist, weil er Enel zur Strecke machen will, weil er ja selber aus dem Birka-Königreich kommt. Wir wissen, dass das Land, das Enel platt gemacht hat, Birka hieß. Wir wissen aber auch, dass die antike dass die antike Stadt äh, Bürger hieß, die was mit den Ds zu tun hat. Also mhm. der, also da verknüpft sich allein namenstechnisch und mit diesen ganzen Weltraumpiraten, also da verknüpft sich mit Enel und dieser Cover-Story jetzt im Nachhinein doch gefühlt so viel, dass es fast fast äh, Quatsch ist, irgendwie Enel da nicht mhm. zurückbringen
0: zu wollen, weißt du? Vollkommen. Also, gerade diese Geschichte, es wird ja nicht nur am Boden gibt es jetzt die Story, sondern auch halt, wie du schon sagst, es gab ja mehrere Himmelsstädte, dann die, wir haben noch King mit seinem Volk, was da auch Flügel hat, auch äh, eher weit oben lebt, wie auf der Red Line. Mary G. Nose ist ja auch schon super hoch im Himmel, dann, das, äh, dann diese Mondgeschichte, also oder scheint uns da noch eine Parallelwelt einpacken zu können, ja, äh, die ganz geil ist.
1: und auch oder der, der mal in irgendeiner FPS vor 100 Jahren gedroppt hat, der könnte sich auch vorstellen, dass äh, One Piece noch ins Weltraum expandiert,
0: also Das hat so ein bisschen Attack on Titan-Vibes, weißt du? Die äh, Protagonisten und Co. denken ja, wir sind in der Piratenzeit und der Leser wird auch in dem Glauben gelassen und dann ist auf einmal Staffel 4
1: ja, und plötzlich das sind wir in Star so, ne? Wars. Ja, genau. So und, und so. und stellen fest, wir waren die ganze Zeit nur auf Tatooine. So.
0: Ja, ganz genau. Ja, so ungefähr ist das, ja. Aber ich ich, ich lasse mich da gerne überraschen. Also, mit Vegapunk ist jetzt einiges passiert, was was man sich noch vorstellen könnte, was passieren könnte. Weil der sky's the limit, wenn die antike Zivilisation unendliche Ressourcen hatte, beziehungsweise Ressourcen in Energieform, die dann halt einfach gekappt wurden. Und deshalb wurden die vernichtet, aber pff, da könnten noch einiges kommen so und da freue ich mich persönlich sehr drauf.
1: Definitiv und ich finde es auch immer wieder schön, wie Odas schafft, seine Sachen aber so auszurichten, dass man sie entweder historisch verorten kann oder sie tatsächlich auch in irgendeiner Form unsere Gegenwart beschreiben. Er ist auf jeden Fall sehr, 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 tagesaktuell, wie er den Ark hier aufbaut um die Energie, um den Energiekampf.
0: Ja, stimmt tatsächlich. Hat er sich gedacht, ah, wenn da mal ein Krieg ausbricht, dann packe ich Vegapunk aber sofort da rein. Ah, guck mal, Energiekrise in Europa, da gehen wir Ja, gehen
1: wir direkt rein, ne? Ja, Vegapunk, da freuen
0: die sich, wenn die noch mehr über Energiekrise reden.
1: So ist es. Ich würde sagen, aber bevor wir jetzt hier die normale Krise kriegen, lass uns das Kapitel doch zu einem starken Abschluss bringen. Es scheint so, als wäre nächste Woche keine Pause und das,
0: äh. Hab schon nachgeschaut, nein, nächste Woche ist kein. Reg auch kein angekündigt da und so, da dürfen wir uns drauf freuen, dass es weitergeht. Ja,
1: wenn das nicht ein starker Abgang zu einem starken Kapitel ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich will mich nicht beklagen. Ich sag nur dann äh, danke, danke, tschüss und ähm, bis nächste Woche.
1: Ja, so ist es, ne? Auf dem äh, in der Zwischenzeit, ne? Alte Folgen nachhören, Instagram abchecken. Ihr kennt den Spaß, ne? Ciao, ciao.
0: Tschüss. <lacht> So ihr krigt